0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。就在居维叶在法国巴黎发表灭绝理论的同一年、同一月，在海峡对岸的英国，在一间马车旅店里面，有一个名不见经传的年轻人，随手写下了一些想法。日后呢，这些想法使他名扬天下。那是一七九六年一月五日的晚上，而那个年轻人的名字叫做威廉史密斯。他当时啊，还只是萨默塞特科尔运河的施工监理，但他已经在思考化石的意义了。而他的这些思考将对未来产生深远的影响。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。在史密斯的那个年代啊，要比较岩石的古老程度，比如说某一块在德文郡发现的石炭纪岩石是否比另一块在威尔士发现的寒武纪岩石更年轻呢？是一个非常困难的问题。想直接比较啊，基本上是不可能的，必须呢要找到一个可供比较的第三方。史密斯发现，这个最好的第三方啊，就是化石。每一个岩层之中呢，都有化石。有些物种会在某一层中消失，而有些物种呢，则一直延续下来。这样一来，哪怕是在不同地区的岩石层，只要仔细观察这些岩层中包含的化石的物种。就能大致知晓这些岩层的相对年龄。作为一个地质勘查员呢，史密斯想到把自己已有的岩层知识啊，给画下来，制成一张全英岩层年代分布地图。而这张地图经过反复勘误后呢，于1815年正式出版，它成了现代地质学的奠基石。可惜的是呢，尽管这个史密斯啊，拥有非凡的洞察力。但挺奇怪的是呢，他居然没有兴趣去搞清楚为什么岩石会以这种方式埋在地下。他在日记中就这么写：“我已经把岩层起源的谜题扔到一边了。对我来说啊，知道结果就足以满足了。至于为什么这样的问题，不是我一个矿场调查员的职责了。”史密斯从岩层中揭露出了一些惊人的事实。这些事实又大大加剧了灭绝理论所引发的信仰危机。首先啊，它证实了上帝毁灭物种不是偶发性的，而是经常性的。看来呢，与其说上帝粗心大意，不如说他实在是不够仁慈。然后呢，上帝还有必要解释一下，为什么有的物种他要狠心的毁灭，而有的物种又让他们延续到今天。更明显的一点是呢，历史上的物种灭绝无法用圣经中记载的那一次诺亚时代的大洪水来解释清楚。不过啊，居维叶自认为能够解释这个问题，他自己还挺满意的。他说啊，《创世纪》中记载的只是众多大洪水中最近的一次而已。这么说来呢，只能认为上帝他老人家并不想告诉摩西那些更早的物种灭绝的消息。可能是怕让摩西分心吧，或是呢引起他的惊慌。总之啊，到了19世纪早期的时候，化石的重要性已经不言而喻了。在这种背景下，威斯塔居然没有认识到内节恐龙骨骼化石的重要意义，实在啊是挺不幸的。仿佛呢是一夜之间，世界各地都出现了这类骨骼化石。美国人原本有很多次机会可以首先发现恐龙，但都被他们浪费掉了。比如， 1806年，刘易斯和克拉克的那个考察队，我们前面也说到过。当他们穿过蒙大拿州的黑尔沟岩的时候，可以说他们是踩在恐龙化石上行走的。他们甚至仔细观察了一块嵌在岩石中的化石，很明显，那块化石肯定是一根恐龙骨骼化石。但是这帮人呢，就是不识货。又比如，在马赛诸塞州的南哈德雷。有一个叫穆迪的小男孩，在一个岩架上看到了一些已经化石化了的远古足迹。循着这些足迹，人们在新英格兰州的康涅狄格河谷又发现了许多骨骼化石和足印化石，其中有一些呢留存到今天。有一组安气龙的化石很引人注目，现在呢收藏于耶鲁大学的皮博迪自然博物馆。第一批被完好保存下来的恐龙化石是1818年发掘的，但遗憾的是呢，直到1855年都没有人识货。同样是在1818年，威斯塔去世了，他得到了一定意义上的名垂不朽，因为植物学家纳特尔用他的名字命名了一种可爱的攀附灌木。直到今天啊，植物学界的一些老学究依然坚持把这类植物称之为威斯塔利亚。在那个时代。古生物研究的热潮转移到了英国，在多塞特海岸的莱姆里杰斯出现了一位运气特别好的小女孩，她叫玛丽安宁。十五个月大的时候呢，她与另外三个孩子在外面玩耍的时候呢，遭到了雷击，结果只有安宁幸存了下来。然后呢，她又在十二岁的时候，当然有的书中呢说是十一或者十三岁，这个不重要。她发现了一种很奇怪的海怪的化石，足足有五米长。嵌在英吉利海峡岸边的一处陡峭而危险的悬崖上，这其实呢就是我们今天知道的鱼龙，这也是历史上第一具完整寻获的鱼龙化石。很快呢就被刊登在了当时非常权威的杂志《自然科学汇报》上。不过啊，对于一个不满十二岁的小孩来说，收集化石其实呢就跟集幼一样，是一件很好玩的事情。当时呢也特别盛行。更重要的是，可以用来卖钱，价钱还不低。于是啊，这个安宁就一发不可收拾，终身投入到了寻找化石的工作中。在此后的35年中呢，他就不停地收集化石，卖给游客。英语里面有一句很著名的绕口令 ：“She sells seashells on the seashore。”这里面的 s 啊，很可能指的就是安宁。他还发现了第一块蛇颈龙的化石，这也是一种海怪一样的动物。以及第一批最好的一手龙化石中的一块，虽然从生物学角度来讲，这些呢都不是真正的恐龙，但也差不了多少。毕竟啊，在那个年代，没有人知道到底什么是恐龙。这些发现足以让人们认识到，世界上曾经充满了与现在完全不同的生物。搜寻化石啊，不是一件很容易的事情。安宁在这方面做得相当出色，呃，但不见得是最出类拔萃的。不过啊，她有一个本事，却无人能及，就是啊，她能够把化石非常精确的从岩石中分离出来，而不破坏一点点。如果你有机会去参观英国自然历史博物馆的话，你可以去那个远古水深爬行动物展厅去看一下，这是欣赏安宁本领的最佳地方。这个年轻的女人啊，使用最基本的工具，在极其困难的条件下，几乎是单枪匹马的完成了如此巨大而精美的作品。光是那只蛇颈龙，就让安宁细心地发掘了整整十年。他没有受过专业训练，但却能为专家学者们提供到位的图解和说明。只是啊，哪怕拥有像安宁这么好的本事，意义重大的发现毕竟还是稀少的。他一生的大部分时间呢，都还是过得相当贫穷的。四十八岁那一年，就因为乳腺癌去世了。在他去世的前几个月，终于被接纳为伦敦地质学会的荣誉会员。在古生物研究的历史上，很难找到一位比安宁更容易被忽视的人了。但实际上啊，还有另外一个人与安宁很像，他就是乡村医生曼特尔。这个曼特尔呢，有一长串的缺点：他虚荣、自我、傲慢，对家庭不上心。但作为一个业余的古生物学家，却比任何人都投入。他还很幸运的呢，娶了一个好老婆，一个很忠心、很有观察力的女人。1822年的一天。他和妻子呢一起去苏塞克斯的一个村子出诊。曼特尔太太啊，闲来无事，来到附近的一条小道上散步。这是一条用碎石铺满坑洼的小路。他在一堆的碎石中呢，忽然就看到一块很特别的东西。那是一块弯弯的棕色的石头，大约有一个小胡桃大小。他觉得这可能是一块化石，丈夫呢应该会感兴趣，于是呢就捡了起来，然后呢就给了曼特尔。曼特尔一看啊就知道，这是一块牙齿化石。研究了一番后呢，他确信这块牙齿来自一头巨大的草食性的爬行动物，有十几到二十几米长，生活在白垩纪。曼特尔的这个判断啊，全都是对的。这是一些非常大胆的判断，因为在当时啊，人们连想都没有想到过世上还有这样的动物。但曼特尔呢，并没有急于公布他的发现。因为这个发现对旧知识具有颠覆性的意义，必须要谨慎。况且他的好友巴克兰牧师啊，就是我们前面说到过的那个喜欢穿着长袍、爱好做实验的巴克兰，也强烈建议他谨慎从事。所以呢，曼特尔整整用了三年的时间，艰难的收集支持他结论的证据。他曾把牙齿化石寄给了巴黎的巨微叶，征循他的看法。谁知道呢？这个伟大的法国人却否认了曼特尔的观点。他认为啊，这不过是河马的牙齿罢了。居维叶后来为了这个含有的错误啊，潇洒的道了歉。有一次呢，曼特尔在伦敦的亨特博物馆做研究的时候，遇到了一个同行，他们就聊了起来。那个人告诉曼特尔，这些牙齿化石看上去很像他正在研究的南美裂蜥的牙齿。经过一番短暂的对比后呢，曼特尔确认了他们的相似性。于是啊，他把自己发现的那种古生物以这种热带地区爱晒太阳的蜥蜴命名，称之为“晴龙”。其实啊，这两种动物没有任何的关系，虽然他们的拼法很像。后来呢，曼特尔写了一篇论文，准备投给皇家学会。哪知道呢，就在这个时候，又出现了一块恐龙化石，它是在牛津郡的一个采石场中被发现的。有人对他做了正式的描述啊，这个人不是别人，正是那个当初建议曼特尔别着急发表的巴克兰牧师。巴克兰发现的这种动物被称为斑龙，这个名称呢是巴克兰的好友帕金森博士起的。帕金森啊，我们前面也提到过，他后来呢成了一名左翼分子，再后来呢又成了帕金森综合症的研究鼻祖。你也许啊还记得，巴克兰呢是一位杰出的地质学家。他对斑龙的研究工作更加展示出了他的才华。他在一篇写给伦敦地质学会学报的报道中呢，已经注意到这种生物的牙齿并不像蜥蜴一样连着下颚骨，而是像鳄鱼一样长在牙槽之中。可惜的是呢，尽管他已经注意到了这些，巴克兰也没有认识到他们所代表的伟大意义，那就是斑龙是一种全新的生物。虽然他的报告少了一点儿深刻的洞察力，但他毕竟是第一个正式描述恐龙的人，因此呢，人们还是把首次发现这种古生物的荣誉归给了他。其实啊，可怜的曼特尔原本更有资格获得的。好，我们休息一下，上个广告。我的新书《星空的琴弦：天文学史话》已经出版，各大网上书店有售。一本好书放在书架上，影响的是一个家庭，尤其是您的孩子。书香门第的氛围是多少个手机和 pad 也营造不出来的。这本书将帮助您的孩子从小培养科学精神。可怜的曼特尔的这一生呢，都将与失望相伴。他自己呢，当然是不可能提前知道的。他依然一直热衷于四处寻找化石。从采石场的工人和农民手里呢收购化石，他最后很可能就是英国最大的化石收藏家。1833年，他还发现了另一种巨大的恐龙，叫雨哇龙。曼特尔在行医和寻找骨骼化石这两个领域都拥有极好的天赋，但是呢，他无法一心二用。随着他收集化石的热情持续的增长，他渐渐的呢把行医活动都抛在了脑后。很快啊，化石就塞满了他在布莱顿的家，花掉了他的大部分的积蓄，剩下的积蓄都用来出书了。但买的人呢却很少。1827年，他出版了苏塞克斯地区的地质说明这一本书，但呢只卖掉了五十本，他倒赔了三百多英镑。这笔钱在当时来说呢可不是一个小数字啊。财政困难使得这个曼特尔不顾一切了，他灵机一动啊，把自己的家改造成了一个博物馆，然后呢收取门票挣钱。但是呢，过了没多久，他又觉得作为一名绅士啊，尤其是科学家，这么做呢好像不太好，会损失名誉。于是啊，他就改为免费参观。这么一来呢，每周都有上百位观众纷至沓来，搞得他是应接不暇，也顾不上行医了，家庭生活也被搅乱了。到后来呢，实在是撑不下去了，他被迫卖掉了绝大部分藏品来还债。又过了不久呢，他老婆带着四个孩子离他而去。悲催的是啊，他的痛苦只不过是刚刚开始。在伦敦的西德纳姆区，有一个叫做水晶宫公园的地方，竖立着一片极不寻常，但现在呢，已经快被遗忘的景观，那就是全世界首个真实比例的恐龙模型景观。现在呢，去那里参观的人啊，已经不多了。但那里呢一度曾是伦敦最热门的景观。按照福地的说法，它是世界上第一座主题公园。只是很多模型严格来说做的并不正确。那只秦龙的指骨被安在了鼻子上，看上去呢就像长了刺一样。它的身子啊被四条结实的腿支撑着，就像一只又肥又丑、生长过度的大狗。其实啊，真实的秦龙并不是靠四条腿蹲在地上的，它实际上呢是一种两足动物。现在呢，看着这些恐龙的模型，你不会想到这些古怪而又行动缓慢的巨兽曾经在历史上引起了人们强烈的憎恨情绪。恐怕在自然史上啊，你也找不出其他东西像恐龙一样长期的让人仇视了。这个西德纳姆啊，位于伦敦的郊区。1 8 5 1年世博会召开的时候，这里呢曾经有一栋玻璃和铸铁结构的建筑，被称为水晶宫，是世博会中心会场所在地。这里呢非常开阔，是建造恐龙模型的最佳位置，所以啊，重建之后自然而然的被命名为水晶宫公园。这些用混凝土做出来的恐龙产生了很好的经济效益。1853年元旦的晚上，秦龙模型还没有完工，但在它的这个肚皮内呢，就举行了一次史上有名的晚宴。当时啊，有21位著名的科学家齐聚在这只恐龙的肚子里面。但是那个首次发现秦龙的曼特尔呢，却不在内。位于首席的是当时年轻的古生物学领域中最伟大的人物，他的名字呢叫理查德·欧文。这个时候的欧文已经在古生物学领域奋斗多年，硕果累累。他的春风得意，更显得曼特尔的人生就像地狱了。那么我们接着来说说这个欧文。理查德·欧文，他是成长于英国北部的兰开斯特。他一开始呢学的是医学，他是一个天生的解剖学家，非常的投入。为了学习啊，他可以非法从尸体上盗取肢体器官，带回家慢慢的解剖。有一次啊，他从一具非洲裔黑人水手的尸体上取下了头颅，然后呢装在麻袋中准备搬回家。谁知道啊，没走几步，他被湿滑的石头给绊了一跤。于是啊，他惊恐的就看到那颗脑袋沿着一条小巷弹跳着滚了出去，穿过一户人家敞开着的大门，一直滚到前厅才停下来。我们只能想象一下，当时那个屋主人啊，看到一颗孤零零的脑袋滚到脚边停下来的时候，他会惊叫一些什么？有人说啊，当时那家主人还没反应过来发生了什么恐怖的事情的时候啊，突然之间就看到一个惊慌的年轻人冲了进来，一言不发，捡起地上的脑袋就奔了出去。1825年， 21岁的欧文搬到了伦敦。不久之后呢，皇家外科学院聘请他来帮忙整理一批医学和解剖学的标本。这批标本的数量很大，但也很乱。他们都是亨特留下的。这个亨特呢，是一位杰出的外科医生，一生爱好收藏各种医学标本。他死后呢，那些有关这批标本的文字说明都给弄丢了，所以啊，这些标本显得没有整理和分类过。欧文在这方面呢，很快就展现出了他在组织和推理方面的强大能力。在同龄人当中啊，他的这种解剖学的天赋几乎是无人能及的。他似乎天生就有一种复原标本碎片的本能，这点呢，与那位生活在巴黎的伟大的巨尾叶很像。他很快呢，就成为了动物结构学领域的杰出专家。因此呢，伦敦动物园特别授权欧文可以优先处置死去的动物。欧文总是让人把动物尸体呢先送到他家去，结果有一次啊，他老婆回家的时候，发现一头巨大的犀牛死在他家门前，看上去呢还很新鲜。所以啊，没过多久，这个欧文就成了动物界首屈一指的专家。不论是现在还存在的动物，还是已经灭绝的动物，他都是专家。他的这个研究领域啊，遍及鸭嘴兽、针燕以及新发现不久的有袋类动物，还有那个悲催的渡渡鸟。他还研究一种原本生活在新西兰的巨型鸟类恐鸟，但这种鸟呢却被当地的毛利人给吃绝了。1861年，在巴伐利亚发现了始祖鸟化石后呢，欧文第一个正式描述了这种鸟，他还是第一个为杜杜鸟写墓志铭的人。欧文的一生撰写了600多篇动物结构学的论文，这是一个相当庞大的产量。但是呢。欧文最被人们记住的还是他在恐龙研究领域的工作。今天英文里面用到的恐龙的单词就是 dinosaur， 这个词呢就是欧文提出来的。他是在1841年首次提出了这个单词。它的本意呢是“恐怖的蜥蜴”。这个词啊其实名不副实。我们现在都知道，恐龙呢并不是很恐怖的，有的恐龙长得还没有兔子大，并且极度的害羞。更为重要的是呢，它们根本就不是蜥蜴。实际上，恐龙要比蜥蜴古老的多得多。最早的恐龙呢，生活在距今三亿年前。欧文非常清楚，恐龙这种生物啊，是属于爬行动物类。其实呢，有一个挺合适的这个希腊词叫 h e r b e r t o n 供欧文采用的。但是欧文呢，却因为不知道什么样的原因，并没有采用这个词。此外呢，由于缺乏足够的标本啊，欧文还犯了另外一个很好理解的错误。他并不知道，恐龙呢其实可以分为两类，一类呢是屁股长得像鸟类的鸟臀目，另一类呢则是屁股长得像蜥蜴的蜥臀目。当然，这些都是我们今天才知道的。讲到这里呢，你可能觉得这个欧文啊，在历史上是一个正面人物，是一个非常伟大的这个古生物学家。可是啊，我们接下去就要讲这个欧文啊，其实他的名声真的很坏呀。欧文的这个人生啊，充分说明了一点，那就是人啊是复杂性的，不管你是著名的科学家还是,是普通人。那么，这个欧文到底干了哪些让人恶心的事情呢？我们下一期再说。科学声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。前段时间啊，我被喜马拉雅的一个 bug 啊搞得好惨，还引起了不小的误会。怎么回事呢？就是旭东不是做了一期节目嘛，就是讲他那个要命的嗓子疼，差点呢因为会咽炎丢了性命啊、哦。这个不是打比方啊，是真的差点丢了性命啊。然后他做了一期节目呢，就科普了一下这个可怕的这个嗓子疼。然后呢，就有一个挺无聊的听众在他这期节目下面留言，说你自己是不是把自己当明星了？说这个东西干什么？然后我当时看到这条留言啊，我就就特别愤怒。然后呢，我马上就随手给他回了一个，我是这么说的：我说如果你还是个孩子的话，呢，我也就不说你什么了；如果你是成人的话呢，我只能说你数字太低了。结果这个喜马拉雅啊，以前这种给他回复的这种情况啊，前面都会有一个艾特某某某的。可是这次呢，不知道为什么他那个艾特某某某啊丢掉了。然后我最近发现啊，这个情况还不是罕见的，好几次我都发现同样的问题了。那留完言以后呢，我就没有再去管他。结果后面一段时间呢，我经常会收到一些艾特我的消息，呃，反正说的都挺难听的，甚至呢还有人私信给我，给我写两个字“去死”。这个我一直就百思不得其解，我说我这段时间到底说错什么话了，得罪什么人了，一直就没搞懂。直到前两天偶然发现，哦，原来给旭东下面的这条留言啊，因为少了一个艾特某某某，所以呢，别人看上去呢就好像是我对对旭东说的，说你啊，你们懂的，就是那句话好像变成是针对旭东的。没想到闹出了一个老大的误会啊！我本来是这个给旭东打抱不平，指责一下他的这种脑残听众的，没想到大家以为是我对旭东口出不逊了啊，所以呢，他的粉丝就开始群起要攻击我了。这个事情呢，就搞得我挺尴尬的。然后马上呢，就到他那个节目下面把我那条留言给删除了。所以呢，我在这里也提醒一下我的听众：如果你们要针对某一个听众的留言进行回复的话呢，你最好这个回复完了以后刷新一下，看看是不是艾特成功了，以免引起这种不必要的误会啊。这个前段时间我做了几期直播，我发现啊，科普类的节目还是适合做录播，不太适合做直播。也或者呢，是我找不到做直播的感觉吧。总之呢，好像效果不太好。呃，如果提问的人少的话呢，就很容易冷场，不知道该说些什么。那么如果提问的人多呢，我就觉得眼花缭乱的，不知道该回答哪个问题。而且啊，眼睛盯着屏幕回答呢问题呢，我也不是很适应。经常呢，正在回答其中一个问题的时候啊，突然又冒出一个我很想回答的问题，然后呢，这时候我的脑子就会短路了，不知道说到哪里了。又因为是直播啊，我就会变得惊慌失措，很尴尬。总之呢，直播的感觉感觉不是太好。我之前给大家广告说，不出意外啊，每周日晚上八点我直播录制节目的现场。现在呢，我取消这个计划。但也不是说我完全就不直播了。如果我想清楚了直播该怎么做，我想呢，我会再重新开启直播的。我觉得我需要点时间想想。这个还有不到一周啊，北京的演讲会就要开始了。我也进入到了最后的冲刺阶段，我不光要准备自己的演讲内容，还要策划整场活动的各个环节，感觉压力不小啊，就怕让大家失望。呃，对了，这次七幺五活动，为了照顾那些确实有经济困难，但真的又很想来参加活动的朋友呢，我们特地切出了五十张免费的正票。如果您想得到正票的话呢，可以到《科学声音》的微信公众号的菜单中找到购票的地方。然后选择购买正票，在备注中写明您希望获得正票的原因。如果您的这个原因写的真实可信，我们就会审核通过的。好了，感谢大家收听我的节目，我们下期再见。